0: Hello， 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。明天就是咱们辛丑牛年的最后一天了，马上就要迎来人寅虎年，告别了勤勤恳恳的牛牛，即将迎来威风八面的小老虎。在这儿呢，灰梦也先给大家拜个年，祝大家虎年大吉，新的一年虎步龙行，虎虎生威。今年呢，虽然没有大年三十但是我们已经习惯把正月初一的前面一天当做除夕来度过，所以明天可以说是一个合家团圆庆新春的一个日子。那这两年呢，由于不省心的疫情啊，可能很多朋友都在响应国家的号召就地过年，也许在过年的日子里就要少了几分团圆。但是我们不用担心，现在科技这么发达哈、啊，我们依然可以通过技术来实现和家人的云团年。可以说是距离相隔，亲情不解。那在这样一个阖家团圆的日子里，无论是线下团圆还是线上云聚，一定少不了的就是一顿丰盛的年夜饭了。那要是提到年夜饭，可能每个人的心里都会有这么一道菜啊，最代表自己对于家乡的记忆和对于春节的回忆。那如果提到年夜饭里的主食呢？大家心里的这个名字就会又开始殊途同归，就像电影字幕一样啊，逐渐汇聚成一个食物的名字，那就是饺子。所以今天呢，咱们就借着春节这么个喜庆的节日啊，来聊一聊除夕的主角食物啊，饺子。灰梦啊是一个东北人，所以说到饺子呢，可真是有太多太多的话要说。在聊饺子之前啊，我先问大家一个问题。就是这第一个饺子是什么馅儿的，你们知道吗？估计这问题一问出来啊，很多人都是一脸懵逼。这饺子千千万，就你们东北人每年吃的饺子都快绕地球几圈了，你竟然问我第一个饺子是什么馅儿的，你这不欺负人吗？就别说我们各位了，就是灰梦你也说不上。嘿，您还真别说，我还真就知道，这第一个饺子是什么馅儿的呢？我告诉您，您记好了，是羊肉馅儿的。您还真别不信，说凭啥你说是羊肉馅儿的，就是羊肉馅儿的，让我拿出证据来。您别急，这事儿啊，还得从饺子的起源说起。说到饺子的起源和发明呢，我们还真得先说一个人，就是我们著名的医学家啊，张仲景先生。这张仲景先生啊，说起来可就太耳熟能详了，他可太厉害了。就是咱们后世人啊，都尊称他为医圣啊，而且说，可以说他是中国历史上最杰出的医学家之一啊，而且他对于这个伤寒这个病症是非常有研究的。说到伤寒呢，您就会觉得说，哎，不就是重感冒吗？这有啥的？那您可还真错了，在咱们古代啊，伤寒可是一种死亡率很高，而且很难医治的疑难杂症。也正是因为有了张仲景先生的潜心研究啊，他撰写了传世巨著《伤寒杂病论》，确立了六经辩证的论治啊，也才为我们现在能够攻克伤寒奠定了基础。哪怕现在的医学生学习中医《伤寒杂病论》，也是一个必学的学科。那说了这么多呢，估计耳机边的您都等不及了，说灰梦，你这不是要说第一个饺子是羊肉馅儿的问题吗？怎么还扯上张仲景了呢？对喽。因为啊，这第一个饺子还真就是张仲景先生包的。故事呢，就发生在建安初年啊。张仲景先生因为厌恶了官场的尔虞我诈，就辞官归乡，开始了他游历四方啊治病救人的这么一个经历。走到关外的时候啊，就正赶上冬至时节，他在路边啊就看到很多穷苦的老百姓，因为天气寒冷，耳朵都冻烂了。心中啊就非常难过，就觉得老百姓太苦了，于是呢就在路边搭起了一棚啊，盘上一个大锅，就专门施药为穷人治疗冻伤。张仲景先生呢就把羊肉、辣椒和驱寒的药材啊放在锅里，熬到火候时呢就把羊肉和药材捞出来切碎，再用面皮包成耳朵的样子下锅煮熟，并取名为啊驱寒椒耳汤。这路边的这些难民们呢，吃了这个焦耳汤之后啊，就觉得浑身温暖，两耳发热，冻烂了的耳朵呢，也都慢慢好起来了。大家对于张先生啊，那是感恩戴德。所以后来每到冬天呢，人们为了防止冻伤，同时也为了纪念张仲景先生，就模仿着焦耳的做法做起了食品。那民间做的吃的呀，肯定就没有张仲景先生起名字那么讲究了。那开始呢，叫御寒焦耳汤。后来简便些就叫椒耳，再后来啊，叫白了就叫脚耳，那再演变了一段时间呢，就变成饺子了。<笑>你看啊，这故事讲完，是不是第一只饺子是什么馅儿的答案就呼之欲出了？那就是羊肉馅儿的，没跑。而且啊，这么看来，饺子不但是一道传统美食，还可以算得上啊是一道药膳呢。那当然了，经过这么多年的传承发展啊，这饺子的药用功效已经不在了。逐渐呢，形成了一道寻常百姓家的美食。那特别是在东北，可以说饺子已经变成了东北人饮食文化的标签之一。那记得灰梦刚来重庆的时候，就有重庆的小伙伴问过我这样一个问题：他说灰梦啊，你们东北人是不是和饺子结下过什么仇怨啊？怎么动不动就要吃饺子？饺子这是到底是哪得罪你们了呀？虽然是句笑谈，但不得不说啊，在东北人民的餐桌上。凡是重要的时间节点，还真就少不了饺子。这不单单是春节啊，咱们往后数，初五要吃饺子，清明要吃饺子，署伏要吃饺子，立秋贴秋膘要吃饺子，冬至要吃饺子，就感觉这一年四季啊，总是离不开饺子。那甚至最近几年呢，为了凸显东北人民对饺子的热爱，网友们甚至为东北人民啊，把阳节也编成了吃饺子的顺口溜。比如什么圣诞不端饺子碗，生下耶稣没人管；万圣不把饺子包，掉进油锅没人捞；复活节不把饺子架，来年被钉十字架；情人节吃饺子，来年生个大胖小子。就这一大趟顺口溜，就问你服不服？这北方人，特别是东北人吃饺子的习俗来源，已经不知道从何处说起来了。但会梦想啊，无外乎是两个原因。第一个原因呢，是因为本来啊。这是北方就盛产小麦，也就是咱们吃的白面。那优质的面粉自然就造就了各种各样面食的吃法。那自然而然呢，饺子皮的原材料就有了。这第二个原因呢，我觉得还是因为以前呢比较穷，它不像现在这样肉随便吃，还要挑品质好的吃。那时候能吃到一块肉啊，那就是开荤了。肉纯属就是解馋用的，而且那时候家里人口也多，整一块肉啊都不够大家一人一筷子的。那怎么办呢？剁成馅儿啊，多加菜，加点油，包成饺子。每个饺子里都有肉味儿，每个人都能吃到。哎，又好吃又解馋。但是啊，您要听上面灰梦讲的，好像饺子成了一种穷吃食，而且做法还非常简单方便。那您可就错了。您要是想吃上一顿好吃的饺子，可费劲儿着呢。咱们就按步骤给您说道说道哈。这饺子要好吃呢，最要紧的就是这个馅儿得香。那这馅儿的种类说起来可就多了，有纯肉的啊，比如纯猪肉的、纯牛肉的，也有肉菜搭配的，像白菜猪肉、牛肉大葱、羊肉胡萝卜，还有各种素的，也有三鲜的啊，像韭菜虾仁鸡蛋这些，还有一些很奇怪的馅儿，比如什么豆腐馅儿啊、西瓜皮馅儿啊等等等等。但不管怎么说吧，这馅儿要想好吃啊。最重要的就是掌握这个馅儿和水的比例。那我说到这儿呢，您可能又要说了：“灰梦，你又瞎说，这调馅儿又不是和面，你咋还加水呢？那你这也太不实惠了，馅儿里还加水，就跟猪肉注水一样，这不糊弄人吗？”哎，您这可就误会灰梦了。这饺子馅儿想要好吃啊，还真得有适量的水分。水分不足，馅儿就会发柴啊；水多了呢，就吃起来没香味儿。还会让馅儿啊变得很松散，不抱团所以这水分的适度啊就成了馅料成败的关键。那纯肉的馅儿呢，因为没有蔬菜那些自带的水分，本身就会有一点干，就需要我们用之前浸泡好的葱姜水啊，分多次一点一点喂到肉里边去。加水的同时啊，还要搅拌，让水分呢快速吸收到肉馅当中去，保证肉馅的鲜嫩。那蔬菜加肉的这个馅儿呢，就不用那么轻易的去加水了，因为很多蔬菜本身啊就是自带水分，只是多少有别。就好比说白菜猪肉馅儿吧，你要一开始全放生白菜，那算彻底完。白菜那水分那个足啊，要是直接加进去，那馅儿煮熟了一咬就全是水了。有经验的家庭掌勺人们一般做的时候就会。一半用焯过水的半熟白菜，一半用生白菜，这样呢既保证了菜的量啊，又保证了馅儿里边水分是很充足的。而且在调馅儿的时候啊，还要用注意要用筷子沿着一个方向啊，不断的去搅这个馅儿。这个呀、啊、还有一个专属名词叫上劲儿。那只有上足了劲儿的馅儿呢，吃起来才抱团，而且还有那种 Q 弹的感觉。大概的原理啊。回梦想应该是和手打牛肉丸差不多的。这说完了调馅呢，那第二步自然是和面和擀皮儿。我一直觉得呀，一个饺子要是好吃，馅儿是基础，决定了这一锅饺子味道的下限。而和面和擀皮儿啊，可以说是上层建筑了，决定的呀就是一锅饺子的上限。你面和得越好，饺子皮儿擀得越好，你饺子的口感就会越棒。啊，你饺子整个就会不断的得到升华。和面这个事儿呢，说到底啊，还是面和水的交融。但是最重要的一点就是，水是真的不能一次性加，要少量多次添加，不然呢，就会出现笑话中的场景：水多了加面，啊面多了加水，最后盆都放不下了的情况。只有每次少加一点，才能精准的掌握面的软硬程度，达到最理想的状态。那和好面之后呢，就要把面盆扣在一个盆子里，啊，静置。这个过程呢，我们就把它叫做醒面，啊，就好像让揉好的面团有一个回笼觉的时间，然后慢慢清醒过来。说到这个呀，灰梦是真的羡慕这个面团毕竟回笼觉这种宝贵的东西，可不是咱这种打工人说有就能有的。那面醒好之后呢，就进入了整个包饺子最考验技术的环节了，就是擀皮儿。小的时候啊，我就觉得擀皮是一件贼神奇的事儿。你说也不知道发生了什么，就那么圆圆的一个小剂子，啊，在妈妈手里几下就变成了一个薄厚均匀、又圆又圆的饺子皮，感觉真的特别神奇。那等长大之后，自己开始学着包饺子了，才发现想擀一个很圆的饺子皮啊，还真不容易。这一切神奇的东西啊，都要付出很大的努力。那作为左撇子的灰梦呢，在想方设法把饺子皮擀得又圆又匀称这方面啊，可是付出了相当大的努力。曾经关于饺子皮呢，还有一个很省事的教程啊，就是把弄好的面擀成很大的一张，然后拿碗在上面扣，扣一个呢就是一个饺子皮。虽然这个方法听起来不错、啊、做出来的饺子皮呢也是规规整整的，但吃起来的口感啊完全没有自己手感的好。您看哈。包饺子这些前置的准备工作就已经这么多了，可见想吃一份好吃的饺子啊，还真不是那么容易。听起来包饺子要经历调馅儿啊、和面、擀皮儿这些程序，然后才能进入包的过程。但东北人从小学包饺子啊，还恰恰是反过来的，你还真就得先学会包，再学会准备。那这又是为啥呢？原因呢，就是东北人开始学包饺子的时候啊，一般年龄都比较小。那个时候呢，很多力气活啊，你还都干不了，比如揉面呐、啊、擀皮啊，这些事儿都是需要耗费很大力气的。小朋友这体力啊，还真就盯不住，那只能等长大一点再学。可以说呢，一个东北人学包饺子的这个过程，全流程学下来可能要几年的时间。您看，不怪东北人民包饺子好吃，就这教徒弟的细致流程都没地儿找去。咱扯了这么多关于饺子的事儿啊，咱最后还得说回到除夕的饺子。那除夕夜的饺子呢？我觉得更多的是一种团圆的象征啊。我还记得小时候，就咱每到春节呢，最快乐的事儿就是穿新衣服啊，看春晚，吃饺子。八点钟的时候呢，春节联欢晚会就开始了。那开始的时候大家还唠唠家常，也就大概唠一个小时吧。九点多钟就要开始准备除夕夜饺子了。那在九点半十点左右，准备工作做好啊，我们就会把厨房转移到客厅，大家围在一起啊，手里边呢包着饺子，嘴上呢唠着家常，眼睛呢看着春晚，一副阖家欢乐的热闹景象。而在包饺子这个过程里啊，家里的长辈呢还会在某一个饺子里装一枚硬币或者一个花生米，家庭成员谁吃到它，就预示着来年呢是最能交好运的一个人。然后等到十一点一过呢，基本就可以开煮了。等到饺子煮好，新年的钟声呢也就即将敲响。了。伴随着新年的钟声和身边最重要的亲人们一起吃下这一顿守岁的饺子，那新的一年也是合家团圆、幸福的一年。小朋友们就更开心了，就为了饺子里的那个硬币，吃的不亦乐乎啊，胀得肚满溜圆的。只要没吃到，就要继续吃。那那吃到的人呢，就自然很开心，觉得自己在新的一年一定是最棒的。那这一套流程下来啊，就感觉饺子和除夕已经完全的融合在了一起。提起除夕，就立刻想到一家人团坐在电视机前包饺子，和新年钟声敲响的时候围坐一起吃热气腾腾刚出锅的饺子的画面。那饺子呢，也就这么被赋予了团圆的含义。今天咱们关于饺子啊聊的可真不少，不知道手机边的你听完了有没有想去吃一顿饺子呢？作为响应国家号召，在重庆原地过年的灰梦，也准备明天去买一点面，买一点肉馅自己来个全套的除夕饺子套餐。一个人过年的除夕仪式感啊，也要足足的。那今天节目的最后呢，灰梦还是要再次祝大家新年快乐。虎年诸事皆宜，您要是有什么想聊的呀，欢迎在节目下面留言。灰梦看到了，咱们就找个时间好好的聊一聊。